0: שיעור הרמב״ם היומי שלושה פרקים ליום מתחיל היום בהלכות גזלה ואבידה, פרק שביעי. כל מי שמתחייב ממון לחברו הישראלי, זאת אומרת היהודי, וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב להחזיר לו הכרם שכפר בו, והוספות חומש וחייב בקורבן, והוא הנקרא אשם גזלות. מי שחייב כסף ליהודי והכחיש ונשבע שהוא לא חייב, אז הוא חייב להחזיר לו את הקרן, כמה שהוא חייב לו, ולהוסיף עוד חומש, וחוץ מזה להקריב קורבן. לקורבן הזה קוראים אשם גזלות. ב. אחד הגובל או העושק או הגונב או שהלווהו או שהפקיד אצלו או מצא אבידה וכיחש בה או שהייתה ביניהם שותפות ונשאר לו אצלו לא ממון או שעשה לו מלאכה ולא נתן לו שכרו, כללו של דבר. כל שאם הוא הודה חייב לשלם בדין, כל דבר שאם הוא היה מודה הוא היה חייב לשלם, וכפר ונשבע משלם קרן וחומש, שנאמר וכיחש בעמיתו בפיקדון. ג. במה דברים אמורים כשהיה חייב לשלם מחמת עצמו? זה רק אם החוב הוא בגלל פעולה של החייב עצמו. אבל אם היה חייב לשלם במחמת אביו, אינו משלם חומש. אם זה חוב בגלל אבא שלו, הוא לא צריך לשלם חומש. כיצד? כגון שגזל אביו או גנב או שהיה חייב לאחרים והבן יודע. אם האבא היה חייב כסף והבן יודע שאבא באמת חייב וכפר הבן ונשבע ואחר כך הודה, לשלם הקרן בלבד. אחר כך הבן רק משלם את הכרם ולא צריך להוסיף חומש. שנאמר אשר גזל, על גזלו הוא מוסיף חומש, ואינו מוסיף חומש על גזל אביו. ד. במה דברים אמורים בשאין הגזלה קיימת? מתי יש הבדל בין חובה שלו לחובה של אבא שלו, כשהחפץ עצמו שאביו גזל כבר אינו קיים, וכל מה שנשאר זה רק חוב. אבל אם גזל אביו ומת והגזלה קיימת וכפר היורש ונשבע ואחר כך הודו, משלם קרן וחומש. אם הגזלה עדיין קיימת והבן כפר ונשבע עליה, אחר כך הוא חייב קרן וחומש. Hey, גזל האב ונשבע האב והודה ואחר כך מת, הרי היורש משלם קרן וחומש. אם האב הגזל ונשבע והודה והאבא כבר התחייב לשלם כרם וחומש ומת, אז הבן צריך לשלם את כל מה שהאבא התחייב, זאת אומרת כרם וחומש. ו, גזל ונשבע ומת והודה היורש, משלם הכרם בלבד. או בין כך ובין כך, היורש פטור ממאשם. אם האבא גזל ונשבע שהוא לא גזל ומת, והבן הוא זה שהודה, הבן משלם רק כרם. ובין כך ובין ככה, בן אף פעם לא מביא קורבן. זין, המשבע לגוי משלם את הכרם ואינו חייב בחומש, שנאמר וכיחש בעמיתו, אם הוא גזל מגוי, הוא לא משלם לגוי תוספת חומש. וכן הגוזל פחות משווה פרוטה וקשר ונשבע, אינו חייב בחומש, שאין פחות משווה פרוטה ממון. גם אם הגזלה הייתה פחות משווה פרוטה, לא חייבים חומש. כמה הוא החומש? מה זה נקרא חומש? חומש זה באמת לא חמישית, אלא אחד מארבעה בכרם, זה רבע. שאם גזל שווה ארבעה ונשבע, משלם חמישה. אם למשל הוא גזל ארבע שקלים, אז אחר כך הוא משלם בתוספת רבע, בתוספת שקל, מתאמרת חמש. שהתוספת היא יחסית לכל מה שהוא מחזיר, יחסית לכרם וחומש ביחד, אז התוספת היא חמישית. אבל מהקרן עצמה התוספת היא רבע. ואם הייתה הגזלה קיימת, מחזיר אותה ונותן דמי רביע שלה. אם החפץ של הגזלה עצמו קיים, מחזיר את החפץ, ומשלם כסף עוד רבע מכמה שהחפץ שווה. ח. אין הנשבע על כפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו. התשלום של חומש זה רק אם הוא מעצמו אחר כך הודה. אבל אם באו עדים, אם עדים העידו שהוא גזל, והוא עומד בכפירתו, אבל הוא עדיין מכחיש, משלם הקרן בלבד על פי עדים, ואינו משלם את החומש. שהחומש עם הקורבן לכפרה הם באים, ואינו מביאם אלא על פי עצמו. החומש והקורבן זה לכפרה. ולא שייך שהוא יביא כפרה כל עוד שהעדים אומרים כך והוא אומר אחרת. אבל משלם קרן על פי עדים הוא חייב אפילו שהוא מכחיש. ט. כן. את חברו אף על פי שכפר בו, הועיל ולא אם חזר והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להם הממון שבידו. ואז שלא נשבע, רק הכחיש את הגזלה ואחר כך הודה הוא לא חייב לעשות מאמצים ולחפש את הבעלים ולהחזיר להם, אלא יהד ביד הגבלן ונשאר אצלו עד שיבואו הבעלים ויתנו שלהם. אבל אם נשבע על שווה פרוטה ומעלה חייב לרדוף אחרי הבעלים עד שיחזור להם אפילו הם באיי הים. מפני שכבר נתייאשו לאחר שנשבע ואינם באים עוד לטובעו. אבל אם הוא כבר נשבע, הבעלים יתייאשו מלקבל את זה בחזרה, ולכן כשהוא רוצה לחזור בתשובה, הוא חייב לחפש אותם אפילו שהם גרים באי רחוק, ולחזור להם את הגזלה. אפילו החזיר הגזלה כולה חוץ משווה פרוטה, חייב להוליכה אחר המגזל. אפילו אם הגזלן החזיר את כל הגזלה פחות משווה פרוטה, הוא חייב להחזיר את זה. ולא ייתן לא לבנו של המגזל ולא לשיוכו אלא רק על המגבל עצמו, אלא אם כן עשה המגבל שליח בעדים. אם יש עדים שהמגבל מינה שליח לקבל את הגזלה, ואפשר לתת לשליח. ואם מביא את הגזלה ואת החומש לבית דין שבעירו, הרי זה מביא אשם ומתכפר לו, ובית דין מטפלים בה עד שתגיע לבעלה. ואפשר לתת את הקרן והחומש לבית דין. ובית דין ידאגו להחזיר את זה לבעלים והוא יביא את הקורבן וכן הוא נותן הוא לשלוח בית דין אפשר גם לתת לשלוח בית דין וכל הנותן הגזלה וכיוצא בו לבית דין יצא י"א נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש או שמחל לו את הקרן ולא מחל לו על החומש או שמחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן אינו צריך להוליך אחריו אלא יבוא המגזל וייטול את השאר אם הגזלן כבר החזיר את הקרן ולא את החומש או שהוא לא החזיר את הכרם כי הנגזל מחל, ויתר על הכרם, אבל על החומש הוא לא מוותר, או שהוא ויתר לו על הכל חוץ מפחות משווה פרוטה, אז הגזלן לא צריך לרדוף אחרי הנגזל ולהחזיר לו את זה, אלא יישאר אצלו מה נשאר עד שיבוא הנגזל וייקח את המגיע לו. ואף על פי שהגזלה עצמה קיימת, אין חוששים משמה תתייקר לממצא הנשאר או שווה פרוטה. לא חוששים שהפחות משווה פרוטה הזה יתייקר ויהיה שווה פרוטה. אבל אם נתנו את החומש ולא נתנו את הכרם, או שמחלנו על החומש ולא מחלנו על הכרם, או שמחלנו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בכרם, חייב להוליכו אחריו או לתת לבית דין שבעירו כמו שביארנו. אבל אם הוא יחזיר את החומש ועוד לא את הכרם, או שהמגבל ויתור על החומש ולא על הכרם, או ויתור על שניהם חוץ משווה פרוטה, הוא חייב לרדוף אחריו ולהחזיר לו את זה, או לתת לו דין. י"ב, המחזיר את הקרן לבעלים וכפור פעם שנייה בחומש ונשבע עליו, נעשה החומש כקרן לכל דבר, ומשלם עליו חומש אחר. שנאמר בחמישותיו יוסף עליו. חמישותיו, בלשון רבים, מלמד שהוא נוסיף חומש על חומש, שלפעמים צריך לתת הרבה חמישיות. עוד חומש ועוד חומש, עד שיתמעט החומש שיכפור בו ונשבע עליו, נשנה פרוצה. אם הגזלן החזיר את הכרם ונשאר חייב חומש ותפר בזה שהוא חייב חומש ונשבע שהוא לא חייב חומש אז החומש עצמו דינו כמו הכרם שהוא חייב לשלם אותו ועוד חמישית מהחמישית ואם אחר כך הוא יחזיר ועוד פעם יכחיש והוא שווה על החומש אז הוא חייב חמישית גם על זה עד שהחומש יהיה פחות משווה פרוטה י"ג מי שהיה אצלו פתדון וטען שאבד ונשבע וחזר והודה שהוא אצלו וחזר וטען שעבד ונשבע וחזר והודה שהוא אצלו משלם חומש לכל שבועה ושבועה עם הקרן האחד, שנאמר בחמישיתיו יוסף עליו, מלמד שהוא משלם כמה חומשים על קרן אחד. אם הוא הכחיש ונשבע וחזר והודה, ועוד פעם הכחיש ונשבע, ועוד פעם הודה והוא הכחיש ונשבע, על כל שבועה הוא חייב חומש. קרן אחת וכמה חומשים. פרק שמיני הגוזל את חברו ומת המגזל יחזיר הגזלה ליורשים ואם עבדה או משתמט נותן להם דמיה והוא נשבר לו ואחר כך מת נותן ליורשים הקרן והחומש כל מה שצריך להחזיר למגזל אם הוא מת נותן ליורשיו בית הגוזל את אביו ונשבר לו ומת האב אם הוא גזל את אבא שלו והאבא מת, אם אין הגזלה קיימת או משתנת, עושה חשבון עם אחיו על הכרם ועל החומש. במקרה כזה, הוא גם כן אחד מהיורשים, וגם לו לא מגיע חלק מהגזלה. אז הוא מתחשבן עם האחים שלו, את איזה חלק מגיע לו, והוא לא יחזור להם, זאת אומרת, לכל הירושה את הכל. אלא יחזיר את מה שהוא גזל פחות החלק שמגיע לו. ואם הגזלה קיימת, חייב להוציא הגזלה עצמה מתחת ידו. אבל אם החפץ של הגזלה עצמו קיים, הוא חייב להוציא את זה ממנו ולשים בבית, בירושה. ולפיכך, נותן את הגזלה ואת החומש לאחיו, ועושה עמהם חשבון. הוא צריך להחזיר את הגזלה, להוסיף מכיסו עוד חומש לירושה, ואחר כך מתחלקים בירושה. <גימן> אם אין לו אחים, שיוצא שהוא עצמו היורש היחידי, הוא יורש של מה שהוא עצמו גזל, שנמצא זה הגזלן לבדו, הוא היורש, מוציא הגזלה מתחת ידו לבניו. אף על פי כן אסור לו להרוויח את הגזלה שלו, הוא צריך לתת לבנים שלו. ואם אין בנים לזה הבן הגזלן, נותנה לבעל חובו. אם אין בנים, ייתן לבעל חוב שלו, למלווה שלו. או בהלוואתו, או לצדקה. קוראים ליציאה גזלה עצמה מתחת ידו מספר, ואז הוא פטור. אף על פי שנתנה מתנה או פרעה בחובו. אפילו אם הוא נותן את זה במתנה למישהו או פרה את זה למלווה שלו, והוא שידועם ויאמר, זה גזל אבא. כשהוא נותן את זה במתנה או מחזיר לבעל חום, הוא צריך להגיד להם, זה דבר שגזלתי מאבא שלי וכשאני נותן את זה לכם, אני מכוון לצאת ידי חובת החזרת הגזלה. ד. ב- וכן הגזל את הגר ונשבע לו וחזר והודה לו וזקף עליו הכל מלווה ואחר כך מת הגר גם אם הוא גזל גר ונשבע לו ואחר כך הודה והתחייב לגר קרן וחומש והגר מת שאז כיוון שלגר אין ירושים לכאורה זה שייך לגזלן אף על פי שזכה והגזלה חייב להוציאה מתחת ידו hey. במה דברים אמורים? כשהודה בינתיים. זה אם הוא הודה לגר. אבל אם גזם את הגר שאין לו יורשים, ונשבע לו ומת הגר, הרי זה חייב לשלם הקרן וחומש לכהנים. של אותו משמר הוא מביא השמור, ואחר כך יתפר בו. אבל אם הוא נשבע לגר, והגר מת, ואחר כך הוא הודה שהוא באמת היה חייב לגר, זה אחד ממתוות קהולה, שאת הקרן והחומש הוא משלם לכהנים, שעובדים באותו זמן בבית המקדש. ואז מפי השמועה למדו שזה שנאמר בתורה ואם אין לאיש לא בואל, מה שכתוב בתורה שאם אין יורשים אז מחזירים לכהנים, מדובר בגר שמת ואין לו יורשים, הכתוב מדבר. ואשם זה האמור כאן הוא הגזלה או דמיה. מה שכתוב לתת את האשם לכהנים, לא הכוונה את הקורבן אשם אלא את הגזלה עצמה. ולפיכך המחזיר גזל הגר בלילה לא יצא. שהרי אשם קראו הכתוב ואין מקריבים בלילה. מכיוון שהתורה קוראת לגזל הגר אשם, התורה רוצה לרמז למרשת דינו כקורבן, שלא מחזירים אותו בלילה. כמו שקורבן לא בלילה. חולקים הגר, שאין חולקים בשר אשם נגד בשר אשם אחר. כשהכוהנים מתחלקים בקורבן למשל קורבן אשם, לא מחלקים אותו זה יקבל את האשם הזה וזה יקבל את האשם השני אלא כולם מתחלקים באשם אחד וכולנו מתחלקים באשם השני כל אחד יקבל חתיכה מהאשם וכך גם כשמחלקים את גזל הגר בכל גזל גר נותנים חלק לכל הכוהנים ולא זה יקבל את הגזל הזה, זה יקבל את הגזל השני וזה את הגזל השלישי והאם כל גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן מאנשי משמר לא יצא מחזירו ידי השווה? אם כשהוא את גזל הגר אין פרוטה לפחות לכל כהן הוא לא יצא ידי חובת החזרת הגבלה שנאמר המושב להשם לכהן עד שתהיה השווה לכל כהן ולמה נאמר בגר זה איש? שהאיש אתה צריך לחקור ולחזר עליו אם יש לו יורשים או אם אין לו. אבל אם היה גר קטן, אי אתה צריך לחזר עליו אל חזקתו שאין לו יורשים. גם גר, זה לא בטוח שאין לו יורשים, צריך לבדוק את זה. אבל גר קטן, בוודאי שאין לו יורשים. ח. הכהנים בגר זה לגר מתנות הם. זה אחד ממתנות כהונה. זה מתנה. ולפיכך הגובל חמץ מן הגר שאין לו יורשים ועבר עליו הפסח חייב ליתן לכהנים את דמיו כשעת הגבלה שאם יתמרו להם עכשיו אינה מתנה שהרעהו אסור בהנאה, ואילו לא היה הגר קיים, היה אומר לו, הרי שלך לפניך כמו שדארנו. מי שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אפילו שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, הוא יכול להחזיר את החמץ עצמו למגזל ולהגיד לו, קח את מה שגזלתי לך. אבל אם הוא גזל חמץ מגר, והוא צריך לחזור לכהנים, מכיוון שזה מוגדר כמתנה, אי אפשר לתת מתנה שאסור להנות בה. אז הוא צריך לתת לכהנים כסף את הערך של הגבלה. ט, כהן שגזל גר שאין לו ונשבע לו ומת הגר, לא זכה זה בגבלו שתחת ידו, אלא יוצאים מתחת ידו לכל אחד הכהנים בני המשמרת. אם זה שחייב להחזיר לגר את הגבל זה כהן, הכהן עצמו גזל, ואנחנו לא אומרים שהכהן זכה בגבל וישאיר אותו לעצמו, ייתן את זה לכהנים שעובדים בבית המקדש. מחלקים את זה בין כולם. י' הגוזל את הגר ונשבע לו ומת הגר, והפריש ה' גזלתו להעלותם לכהנים, הוא כבר הכין את הגזלה והאשם להביא לכהנים. ומת הגזלן קודם הכפרה. והגזלן מת, הרי בני הגזלן יורשים את כסף הגזלה או הגזלה עצמה והאשם יראה עד שייפול במום כמו שדארנו במקומו. היורשים לא חייבים להחזיר את הכסף וגם לא להקריב את הקורבן עצמו אלא הבהמה של הקורבן תסתובב ותראה עד שייפול במום. ואז אפשר למכור את הקורבן ובכסף שלו קונים עולות בתור נדבה למבדח. י"א נתן הגזלן את הכסף לאנשי משמר ומת קודם כפרה. אם הגזלן נתן כבר את הכסף לאנשי המשמר, לכהנים, ועוד לא הקריב את הקורדן ואחר כך הוא מת, אין יורשי הגזלן יכולים להוציא מיד הכהנים, שמאמר איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. היורשים של הגזלן לא יכולים להוציא את הכסף מהכוהנים ואפילו היה הגזלן קטן שאין מתנתו מתנה, אין יורשים ומוציאים מיד הכוהנים אפילו אם הגזלן הוא קטן, ברגע שהוא הגיע לכוהן, היורשים שלו לא יכולים להוציא מהכוהנים י"ב נתן את הכסף לאחת מן המשמרות ואת האשם למשמרה זו שהיא שבתה יחזיר הכסף אצל האשם לאנשי המשמרה הקבועה שהמשמרה שלקחה כסף בלא שבתה לא זכתה ומוציאים מידה אם הוא נתן את הכסף לכהנים שלא עובדים כעת בבית המקדש בזמן שהוא בא להחזיר את הגבלה הוא נתן אותה לכהנים שלא עובדים בבית המקדש באותו זמן, אז הם לא זכו בכסף והם חייבים לתת את זה לכהנים שעובדים בבית המקדש. י"ג, אין מקריבים את האשם עד שיחזיר הגבלן הקרן לבעלים. או לכהנים, אם היה גזל גר שאין לו יורשים. נתן את הקרן והקריב השמור מתקפר לו, ואין החומש מעקר הכפרה. לא מקריבים את הקורבן לפני שהוא החזיר את הקרן. אבל אחרי שהוא החזיר את הקרן, מקריבים את הקורבן אפילו שהוא עוד לא החזיר את החומש, אבל את החומש כמובן שהוא חייב לתת. וחייב לתת את החומש אחר כפרה. י"ד, העבדים והשטרות והקרקעות, אין בהם תוספת חומש. גם זה שגזל אותם ונשבע, הוא לא חייב להחזיר בתוספת חומש. שנאמר וכיחש בעליתו בסיכדון, כל האמור בעניין, כל הדברים שמנויים בפסוק, מיטלטלין הוא וגופם הם עמוד. זה דברים מיטלטלין שאפשר להזיז אותם, לקחת אותם ממקום למקום, והם עצמם שווי כסף. יצאו קרקעות, שזה לא דבר שמיטלטל, זה עבדים שהוקשו לקרקעות, בהרבה דינים משווים את העבדים לקרקעות. ויצאו שטרות שאין גופן ממון. שטר חוב לא הוא הצרור שווה כסף, אלא רק כתוב בו עניין של חוב. לכן אם היו גזל גר שאין לו אינם חוברים לכוהנים. גוזל הקרקע, העבד או השטר של הגר, הוא לא חייב להחזיר את גבל הכוהנים, אם הגר המגזל מת. וכן הקרקע אינה נקנית לעולם לגזלן, אלא ברשות בעליה עומדת. ואפילו נמכרה לאלף ויחר זה ונתייאשו הבעלים, הרי זו חוזרת למגזל בלא דמים. למדנו כבר שקונים את הגבלה בייאוש ושינוי רשות. אבל אם זה קרקע, אפילו שזה נמכר לאלף אנשים, והבעלים כבר התייאשו, הקרקע עדיין שלו וצריכים להחזיר לו אותה. וכל מי שיצא מתחת ידו, חוזר את הלווה שמכרה לו, וחוזר המוכר השני על המוכר הראשון, עד שיחזור הלקיח מן הגבלן, ויטול ממנו כמו שהוא יתבאר. אם הקרקע כבר הגיעה לקומה החמישי, הבעלים באים ולוקחים את הקרקע מהקומה החמישי, והקומה החמישי מבקש מהרביעי את הכסף שהוא שילם לו. הרביעי מבקש מהשלישי, השלישי מהשני, השני הגוזל קרקע מחברו והפסידה, גזל קרקע והזיק אותה, כגון שחסר בה בורות, שכרין ומערות, או שקצץ את האילנות, כרת את העצים, ושיחט את המעיינות, והרס הבניין היו שם מעיינות והוא קלקל אותם, היה שם מבנה והוא הרס אותו, חייב להעמיד לו בית או סדה כשהיו בשעת הגזלה, או יתקן את מה שהוא קלקל, או ישלם דמי מה שהטפיד, או ישלם את הנזקים. אבל אם נפחטה מאליה, אם היא התקלקלה לבד, כגון ששטפה נהר, או נשרפה באש שירדה ממשמיים, לא שהוא עצמו הדליק את האש, אומר לו הראש שלך לפניך, קח את הקרקע שלך עם, הקר... עם הנזקים שיש בה. שהקרקע בחזקת דארים קיימת ואין אחריות הפפדה עליו, אלא אם כן נפקיד בידו. הוא לא חייב לשלם את ההפפדים שלא הוא עשה אותם בידו. מה שאין הדין כן במיטלטלין כמו שדארנו. כמו שכבר למדנו שאם הוא גזל מיטלטלין והם ניזוקו אז בוודאי הוא חייב לשלם את העובק, אפילו שלא הוא המזיק. ב. גזל שדה ונגזלה ממנו ונתלו המציקים בכוח המלך. גויים מציקים לקחו אותה בכוח. אם מכת מדינה היא, כגון שלקח המלך שדות או בתים של כל אנשי המדינה, אם זה קרה לכל אנשי המדינה, הגזלן לא חייב לו. אומר לו הרי שלך לפניך, קח את הקרקע, תנסה להוציא אותה מהמלך. ואם מחמת הגזלן היא נלקחה, חייב להעמיד לו שדה אחרת. אבל אם לקחו את זה רק בגלל הגזלן, כי המלך כעס על הגזלן, ולקח לו את השדות, ולקח לו גם את השדה הגזולה, הגזלן חייב לשלם שדה אחרת. ג' אמס המלך את הגזלן ואמר לו הראה לנו כל מה שיש לך והוראה שדה זו שגזלן בפלל שדותיו ונתנה המלך המלך ציווה עליו להראות לו את כל השדות שלו והוא הוראה לו גם את השדה הגזולה והמלך לקח אותה חייב להעמיד לו שדה אחרת כמותה או נותן דמיה הגזלן חייב לשמם בלת, גזל שדה והתפידה בידו, כשבעל השדה גובה את דמי מה שהתפיד הגזלן, גובה אותם ממכסים ודמי חורים, מפני שהיא כמלווה על פה, ואם עמד הגזלן בדין ומתחייב לשלם, ואחר כך מחר גובה ממכסים ומשועבדים. כשבעל השדה לקח ממנו שאת הכסף של הנזקים שהוא הזיק בשדה הוא לוקח רק ממה שיש תחת ידי הגזלן ולא מדברים שהגזלן מכר לאחרים. אבל אם הגזלן כבר נתבע לדין ובית דין חייבו אותו לשלם, ואחרי הפסק של בית דין הוא מכר לאחרים, בעל השדה יכולנו להוציא גם מאותם אחרים שהגזלן מכר להם. Hey, גזל שדה ואכל פירותיה, משלם כל הפירות שאכל ממכסים בני חורין. אם הגזלן גם אכל את הפירות של החודה, הוא חייב לשלם את כל הפירות ממכסים בני חורין, רק מדברים שתחת ידו, ולא מדברים שהוא נכר לאחרים. גזל והשביח, אם הוא השביח את הקרקע שהוא גזל, שמים לו וידו על התחתונה. אם השבח יתר על ההוצאה, נותן ההוצאה בלבד מן המגזל ואם ההוצאה יתרה על השבח, אין לו מן ההוצאה אלא שיעור השבח. בודקים מה היה שווה יותר, ההשבחה או ההשקעה שהוא השקיע. אם השבח היה פחות ממה שהוא הוציא, ההוצאה הייתה מהשבח, את ההוצאה. תמיד הגזלן יקבל את וזה נקרא ידו על התחתונה. ו, גזל שדה ומכרה והשבחה הלוקח אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאה מבעל השדה והקרן נוטל עם שאר השבח מן הגזלן. ז, הקרן גובה ממכסים משועדבים ושאר השבח ממכסים בני חורים. ואם הכיר שהיא גזולה כשלקחה אבל אם הלוקח ידע שהיא גזולה ובכל זאת הוא אינו נוטל מן הגזלן אלא הקרן בלבד, הוא מקבל בחזרה רק את הקרן, את מה שהוא שילם, ומפסיד שאר השבח היתר על ההוצאה. הייתה ההוצאה יתרה על השבח, בין שהכיר בה שהיא גבולה, בין שלא הכיר, אין לו מן ההוצאה אלא שיעור השבח נוטל מבעל השדה, והקרן נוטל מן הגזלן מלכסים משעובדים. ח. הגוזל שדה ומחרה ואכל הלוקח פירותיה. אם הגזלן מכר את השדה והלוקח כבר אכל את הפירות, הלוקח צריך להחזיר לבעלים גם את הפירות, מחשבים עליו כל הפירות שאכל ומשלם לבעל השדה, וחוזר וגובה אותם מן הגזלן מנכסים דמי חורים. אחר כך, כשהלוקח תובע את הגזלן להחזיר לו בחזרה את הכסף, הגזלן משלם לו את הכסף שהוא שילם על השדה, ומשלם לו גם את הפירות שהוא שילם לבעל השדה. והוא מכיר בה שגזולה היא, אבל אם הוא ידע שזו קרקע גזולה ובכל זאת קנה, אין לו פירות ואינו גובר עם הגזלן, אלא הקרן בלבד. הגזלן מחזיר לו רק את מה שהוא שומן. ט. המוכר שדה שאינה שלו, מי שמכר שדה של מישהו אחר, אין ממכרו ממכר, ובכלל לא נחשב למכירה, ולא קנה לוקח כלום כמו שדארנו. חזר הגזלן אחר שמכרה ולקחה מבעליה, אבל אם אחרי שהוא מכר אותה. למישהו אחר, הוא הלך וקנה אותה מהבעלים, להתקלמה ביד הלוקח מן הגבלן. ושייך לקונה מן הגזלן. ואפילו מתנה לו הגזלן מתנה כשהייתה גזולה בידו. אפילו שהוא לא היה קונה מהגזלן, אלא מקבל מתנה מהגזלן, אחרי שהגזלן קנה אותה מהבעלים, היא לא שייכת לגזלן, אלא לזה שקיבל ממנו או לזה שלקח ממנו. כיוון שחזה ולקחה נתקיימה ביד זה שקיבל המתנה, שמפני זה טרח הגזלן עד שקנה כדי לעמוד בנאמנותו. למה הגזלן התאמץ לקנות אותה מהבעלים אחרי שהוא כבר גזל אותה מהם כדי שהיא תישאר בידי הלוקח ממנו או בידי המקבל ממנו. י. לפיכך אם תבע הלוקח את הגזלן מפני שמכר נשדה שאינה שלו ונתחייב לשלם והתחיל בית להכריז על מכסה הגזלן כדי להגבות מהם ללוקח אם הלוקח תבע את הגזלן תחביאו לי את הכסף, מכרת לי שדה שלא שלך בית דין חייבו אותו לשלם, וכאשר מחייבים אותו לשלם ואין לו כסף, אז בית דין מכריזים על הנכסים של הגזלן, שמוכרים אותם במכירה פומבית, ומי שירכה בהם ישלם את הכסף ללוקח. שהגזלן חייב לו, ואחר שהתחילו ההכרזה לקחה הגזלן מן הבעלים, לא נתקעים ביד הלוקח, אחרי שבית דין כבר התחילים להכריז על מכסי הגזלן שמוכרים אותם, אז הגזלן הלך לקנות אותם מהבעלים, היא לא שייכת לנוקח אלא לגזלן עצמו. שמאחר שהכריזו על מכסיו, מתגלה שהוא לא נאמן ולא לקחה מן הבעלים כדי להעמידה ביד הלוקח. ברגע שהכריזו על מכסיו, כבר התברר לכולם שאי אפשר לסמוך עליו והוא לא נאמן, ואנחנו לא אומרים שהוא קנה מהבעלים כדי לה, להראות את הנאמנות שלו. י"א לקחה הגזלן מן הבעלים אחר שמכרת שהיא גזולה וחזר ומכרה לאחר או נתנה במתנה או הורישה אבל אם אחרי שהוא מכר אותה הוא הלך וקנה אותה מהבעלים ומכר למישהו אחר או נתן למישהו אחר הרי גילה דעתו שאינו רוצה להעמידה ביד הזה של ממנו כשהייתה גזולה כאן אי אפשר לומר שהגזלן התאמץ לקנות מהבעלים כדי שהיא תישאר ביד הלוקח כי הרי אחר כך הוא מכר אותה למישהו אחר וכן אם נפלה לגזלן בירושה לא נתקיימה ביד הלוקח אם אחרי הגבלה הגזלן קיבל את הקרקע בירושה הוא לא התאמץ לקנות אותה מהמגבל אז גם כן היא לא שייכת ללוקח כי כאן לא שייך לומר שהגזלן התאמץ כדי להראות את המהימנות שלו. כי הוא לא התאמץ, הוא רק קיבל בירושה. י"ב, גוועה הגזלן בחובו, אם יש למגזל קרקע אחרת ואמר לו הגזלן אני גובה בחובי, הרי זה מתכוון מהעמידה ביד הלוקח. ואם אין למגזל קרקע אלא זו, לגבות חובו הוא שמתכוון. אם אחרי שהגזלן מכר, אז הוא הלך למגזל. והנגזל היה גם לווה שנבע כסף מהגזלן והגזלן אמר למגזל אני לוקח ממך את הקרקע, את אותו קרקע שהוא גזל אותה כעת הוא בא ולוקח אותה בתור רחוב על ההלוואה אם למגזל שהוא גם הלווה היו קרקעות אחרות למה הגזלן לקח דווקא את זאת? כדי להראות את המאמנות שלו, כדי שהיא תישאר ביד הלוקח. אבל אם למגבל הייתה רק את הקרקע הזאת, אז הגזלן לקח אותה רק כדי לקבל את החוב שלו, ולא כדי להראות את המאמנות כדי שזה יישאר ביד הלוקח. י"ג, מטמוע הבעלים לגזלן מתנה. כנעה הלוקח. שאם הוא לא טרח והבעלים לא היו נותנים לו במתנה ולפני זה טרח כדי שינכה בבדים ויעמוד במהומנותו ותתקיים ביד הלוקח אם אחרי שהגזלן מכר למישהו אחר הוא קיבל את הקרקע הגבולה הזאת במתנה מהבעלים במקרה כזה מדוע הבעלים נתנו לו במתנה את הקרקע כי הגזלן התעמת לעשות להם טובות ולמה הוא התאמץ לעשות להם טובות? כדי שהם יתנו לו אותה במטנה והוא ירער את המהימנות שלו. ולכן גם במקרה זה הקרקע תישאר אצל הלוקח. ו'ד' הגוזל שדה ואחר שגזלה והוחזק גזלם עליה, חזר ונקחה מבעלים הראשונים. אחרי שכה התפרסם שהוא גזל אותה, הוא הלך לבעלים וקנה אותה מהם. וטען הנגבל ואמר, אלוף הייתי בשעה שנכרתי עלו, ושלא לדעתי מכרתי נחמת גזלנותו. הבעלים טוען, לא מכרתי מרצון, אלא מאונס, כי לא רציתי להפסיד אותה לגמרי. אבל באמת לא התכוונתי בכלל למכור, הייתי יותר מעדיף שהיא תישאר עצמי. לא זכה הגזלן, אף על זי שיש לה עדים שבפניהם לקחה, ותחזור השדה לבעלים, ומחזירים לגזלן הדלום שנתן. הגזלן מחזיר את השדה ומקבל את הכסף בחזרה. ט"ו במה דברים אמורים? כשהעידו העדים שמנה בפניהם את המעות. זה אם העדים ראו את מכינת הכסף. אבל אם העידו שבעל הקרקע מכר לגזלן והודה לו בפניהם שנתן לו דמים כך וכך, אם העדים רק העידו שבעל הקרקע מכר והודה שהוא קיבל כסף, אבל הם לא ראו איך הוא מקבל את הכסף מהגזלן, והנגזל טוען שלא נתן לו דמים ומחמת יראה הודה לו והמגזל טוען שהוא גם לא קיבל כסף, הוא רק בגלל שהוא פחד מהגזלן, אז הוא הודה שהוא מכר לו, אין לגזלן כלום, הגזלן מחזיר את השדה ולא מקבל כסף. אלא מוציאים ממנו השדה בנות מפני שלא הודה לו, אלא מפני הפחד כשטעם, הועיל והוחזק גזלן עניה. ט"ז, אין בעל השדה צריך לעשות מודעה על מכר זה. ואם הוחזק זה גזלן על שדה זו ואין ראייתו בראייה ואין צריך למסור מודעה. מישהו שמוכר קרקע ובאמת הוא לא רוצה למכור אותה, הוא רק מוכר אותה מפני עילות, מפני המכירה הוא יכול לעשות מודעה. להגיד לשני אנשים אני מוכר מחמת אונס ובאמת אני לא מוכן למכור ואחר כך הוא יביא את שני האנשים לבית דין שיעידו והוא יקבל את הקרקע בחזרה ויחזיר את הכסף. במקרה כזה כשכבר התפרסם ידוע שהגזלן גזל את הקרקע, אפילו מודעה הוא לא צריך לעשות. כי זה ברור שזה שהוא מוכר לגזלן זה מאונס. ואין דין הגזלן כדין האונס את חברו ותלה אותו עד שימכור לו. שזה האונס אינו רוצה לגבול ולא עדיין, כלום. מסיחך, אם לא מסר המוכר האנוס מודעה, נמכרו קיים.